0: Passt mhm. das so? Jetzt passt es gut.
1: 1, 2, 3, 4,
0: 5. 1, 2, 3, 4, 5.
1: Wenn ich sehr laut bin, gehe ich dann so weit zurück. Ne?
0: Genau. Pension Schöller. Ich begrüße jetzt in der Pension schöller Severin gröbner Herr Servus, danke für die Einladung. Severin, wir beginnen mit der wichtigsten Frage, die man einem Kabarettisten stellen kann. Nämlich, wie bist denn du eigentlich zum Kabarett gekommen? Das wurde mir noch nie gestellt,
1: diese das Frage. Denke ich mal. Aber jetzt einmal. Aber Komm. jetzt endlich kommt es einmal raus. Ja, es war so. Ich war... Ich war in der Schule überraschenderweise und da habe ich mich wenig für Schule interessiert, aber sehr viel für Musik und da haben wir dann Konzerte gemacht mit anderen Schulkollegen und aus diese, von diesen Konzerten hat sich herauskristallisiert, dass ich einen von denen, mit denen ich das damals gern gemacht habe, nämlich den Klaus Gröll, dass ich mit dem zusammengearbeitet habe und da sind wir dann ich komme ja aus Döbling, aus dem schönen Döbling, mhm. nicht? Aus Döbling komme ich. Aber aus dem Gemeindebau, was mir persönlich sehr wichtig ist, und zwar nicht aus irgendeinem Gemeindebau, aus dem Helmut-Qualtinger Ah ja. Ist natürlich ein war. Geschenk für einen Kabarettisten mhm. aus dem Helmut-Qualtinger Hof zu kommen. Du hast als Kind da immer schon gedacht, wer ist das und relativ schnell mal äh, gefragt, oder? Äh, nein, ich habe ihn nie gesehen. <lacht> und wen kann ich mich nicht daran erinnern. Aber du hast sicher dir irgendwann einmal gedacht, wer ist das, oder? Ja, in der habe ich schon gekannt, weil ja. meine Eltern haben die Platten gehabt, also von mhm. der Wüde mhm. und äh, der Kluftefädel okay. und so, das kannte ich okay. schon halt. Also
0: du kommst eigentlich aus einem Cabaret Haushalt. kann naja, man so sagen. Man so
1: aus einem literarischen und kulturinteressierten Haushalt und da war halt... Äh, das Kabarett, sagen wir mal, dabei fahren. Das, ist ah, eigentlich, ja. das war schon die, die Low Culture. Es war nicht mehr die High Culture. Wirklich? Ja, ich den also, sind
0: deine Eltern so in die Oper und ins ja, Theater gegangen? Und ja, so? ja
1: Wirklich? Ich, musste, ich musste als Vier- und, nein, nicht Vierjähriger, aber so als Siebenjähriger und Achtjähriger musste ich mit meiner Mutter in die Oper. Und äh, es gibt nicht vieles, was ich meiner Mutter vorwerfe, aber diese Opernbesuche, die werfe ich bis heute vor. Es war fürchterlich. Ich musste stundenlang da sitzen, in einer kratzenden Hose und still sein und mir verrückte an hören, die sich gegenseitig auf der Bühne anbrüllen. Ich kann mit Oper nichts anfangen. Immer noch nicht. Ne? Nein, Wirklich? Noch nicht. Es geht man nur auf Nerven. <lacht> ich finde auch diese Art zu singen, finde ich sowas von unnatürlich. Ich meine, ich weiß schon, mittlerweile bin ich ein bisschen schlauer als damals ist ich weiß schon warum die so laut also warum die so singen wie sie singen weil sie sonst den raum nicht füllen dazu braucht man eine gewisse technik verstehe ich alles und ich, ich gehe auch auf die straße dafür dass die oper weiter bestehen soll sollte das irgendwann mal die frage in frage stellen Aber ich gehe auch auf die Straße dafür, dass ich da nicht hingehen muss. Verstehe. Also
0: wegen dir war es nicht.
1: Na genau. Aber ich verstehe ja. das, dass andere Leute es brauchen, ja, das ist schön, aber ich es ja, ja. nicht. Ja. Sprechtheater dagegen mag ich sehr. Aber halt ja, klar. Brülltheater mhm. mag ich nicht so Ja.
0: Und haben deine Eltern das dann begrüßt, dass du die Richtung eingeschlagen hast?
1: Mhm. Ja, halb, halb. Meine Mutter äh, hat gesagt, ja, Bub, probier dich aus, warum nicht? Und die war halt sehr kultur- und kunstaffin. Mein Vater hat sie Sorgen gemacht, dass das jetzt nichts wird und dass ich ja. auch einen sicheren, einen sicheren Beruf mir nehmen mhm. sollte. Und wenn ich mir anschaue, welche von meinen Schulkollegen, jetzt, jetzt bin ich schon 53, wie viele. Umschulungskurse etc. schon hinlegen mussten und sich dreimal schon neu orientieren in ihrer Berufslaufbahn, weil ja in den letzten 30, 40 Jahren schon einiges passiert ist im Berufsleben. Da habe ich im Showbusiness echt einen sicheren ja. Job eigentlich. <lacht> Gut, jetzt mal abgesehen von Corona, aber. Ähm, ja, aber ich weiß, was du meinst.
0: Ne? Wenn man in einer Bank angefangen hätte, Ja, ist man jetzt ein Automat. Ja, ne? genau, ja, genau. <lacht>
1: Oder eigentlich nur so eine Karte, <lacht> ja, nur noch ja. Chip.
0: Oder man darf zumindest die Automaten nur erklären.
1: Ja, genau, das darf man machen. <lacht> ähm, jedenfalls, also dann habe ich, der Klaus Gröll und ich haben dann angefangen, ähm, selber kleine Konzerte zu machen. Er war am Klavier und ich war der Sänger, weil ich ja nichts anderes kann als Sänger. Und, äh, und dann haben wir, das war ein Kaffeehaus, das Kaffeehaus Grillparzer, benannt nach dem schlechtesten österreichischen Dichter, am äh, ähm, Döblinger Gürtel. Das war so eigentlich ein ziemlich heruntergekommenes Kaffeehaus und deshalb haben die uns da auch machen lassen, weil die haben, sonst, wir haben keine Gäste vertrieben, weil es waren keine da. <lacht> ähm, und da haben wir halt einmal im Monat, ähm, da hast so ein Konzert gemacht und dann haben wir halt alte Sachen gespielt und dann haben wir die alten Sachen übersetzt und dann haben wir irgendwann angefangen, selber Lieder zu schreiben.
0: Aber was heißt alte Sachen übersetzt? Naja,
1: das war halt, was aktuell damals Anfang der 90er Jahre in den Charts war, so Beatles, Stones. Ah, ja. Ach so. Ach so <lacht> also, so alt Wir haben, also haben echt ja. alte, die alten Haaren aus den 60er und 70er Jahren haben wir uns hergenommen.
0: Okay, weil es könnte alte Sachen, kann ja gerade mit Klavier und Sänger, kann ja alles heißen. Ja, das kann, kann ja, auch, ja, ja Holländer sein, ne? aus die 20er Jahren sein. Nein nein nein,
1: nein, 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 so alt nicht, ja. sondern ja. wir wollten, wir haben uns ja schon irgendwie als Rock'n'Roll band verstanden. Ja? Also die kleinste mhm. Rock'n'Roll band nämlich mit einem, kein Schlagzeug, kein Gitarre, kein Bass, nur Pianist und auch Sänger. Und, und haben dann eben die Sachen, die uns, die wir beide gerne gehört haben, also nichts Aktuelles damals, ähm, und haben dann das übersetzt und haben dann irgendwann selber Sachen geschrieben und, und jetzt dann haben wir
0: nur ganz kurz übersetzt ins Wienerische,
1: ins deutsche Wienerische, mhm. ja genau. Und, und dann haben wir angefangen, selber Lieder zu schreiben. Und dann hat irgendwer gesagt, das ist also super Kabarett. Und wir haben gesagt, wo sind wir? mal? Ach so, ja. Dann habe ich mir an die Platten erinnert, von meinen Eltern, an den Qualtinger und den Bronner. Und gesagt, na ja, probieren wir das. Und dann haben wir ein Video gemacht. Und sie haben mit dem Video zu den ganzen Bühnen in Wien gegangen, also zum Vintoberner und zur Kulisse und so weiter. Und da haben wir uns überall eine relativ freundliche bis unfreundliche Absage geholt. Nur der I. stange im Kabarett Niedermeyer, hm. der damals das Kabarett Niedermayer geführt hat. gesagt, ich weiß nicht, was das ist, aber das schauen wir mal auf meiner Bühne an. Und dann hat er uns einen Termin gegeben, und zwar am 6. März 1995. Und da bin ich zum ersten Mal im Kabarett gewesen, nämlich auf der Bühne. Ich war Wirklich? vorher nie im Kabarett. Wirklich? war nie? Ja. ja. Ich hab also den, der den, Opern, den in hab der Oper ja natürlich und ja, so ich weiter, war, aber nie Oper, im Kabarett. Ja, Akademietheater heute halt so bildungsbürgerlichen Hau, halt. aber aus dem Gemeindebau, aber nie im Kabarett. Also man merkt, ich bin schon zwischen allen Stühlen aufgewachsen.
0: Okay, wirklich witzig, weil ähm, ich meine ja zur damaligen Zeit, ich sag mal so Resitarets und solche, ich sag, das hat doch, du hast zumindest gekannt, oder? Ja, ja,
1: mhm. habe ich natürlich gekannt. Natürlich kannte ich Resitarets vor allem die die, die, die Nummer die. Tschusch Tschusch, mhm, ne? die ist ja, ja der Klassiker. die ist ja im
0: ständig gelaufen. Ja, genau.
1: <lacht> und den, den Wittersee kannte ich natürlich, so, weil die, dessen Kabarettprogramme auch ab und zu im Fernsehen zu sehen waren und weil den kannte ich natürlich vom Müllers Büro, weil für meine Generation, da weil ich Müllers Büro rauskommen ist, war ich 15. Das war Oh, Film aus Österreich, der so orge ist und so. Das war mhm, mh. das war eine ziemliche Eröffnung. Und den Hader kannte man natürlich schon, weil der da auch schon einen Fernsehshow gehabt. Aber sonst, ja, ich wusste, es ja. gibt diese Kunstform, aber sonst habe ich nicht viel gewusst ah, davon. Ja. Nein, ähm, und nicht, ich habe das dann halt, ich bin quasi von der Musik gekommen, also vom Liedgut. Mhm. Und irgendwann bin ich dann draufgekommen, dass ich auch lieber mal wieder Texte schreiben würde und die selber vortragen und dann habe ich angefangen, Solo das zu machen und das war dann 1999. Ah, ja. so, also nicht Solo-Kabarettist. Das erste mhm. Programm, Gröbner Unfug, hieß das. Ähm, und äh, da habe ich dann für das, habe ich dann gleich gekriegt, hieß damals, glaube ich, Programmpreis des Deutschen Kabarettpreises. In Deutschland wow. heißt es ja Kabarett. Ne? Yeah. Äh, auf das, das Nürnberger Burgtheater vergibt. Weil da habe ich schon mit Gröll und Gröbner gespielt. Die kannten mich schon und dann habe ich mal Solo gespielt und dann waren sie, hat ihnen das sehr okay. gut gefallen. Und den habe ich dann bekommen. Und dann habe ich parallel dazu in München ähm, angefangen, ein bisschen zum Theater spielen. Also Theater. Also Boulevard-Theater. Ich habe den Watzmann gespielt. Ich habe den Buch mit dem Watzmann gespielt. Mhm. Ne? Aber immerhin ist doch gut. Ne? vor der lass mich ziehen. Da wäre ich immer schon auf Unterkriegen. Nicht aufgekriegt. Unterkriegen natürlich. Auf ich muss ich, auf! Ich. Mit dem Tauchen damals, mit dem MO Tauchen unter Gabi Rotmüller und äh, das war es im Münchner Lustspielhaus und das war sehr erfolgreich und parallel dazu ist meine Beziehung äh, zu meiner langjährigen Freundin, mit der ich mich immer noch wieder gut verstehe, äh, sind wir halt auseinandergegangen und, und äh, Jörg Haider saß plötzlich in der Regierung und irgendwie habe ich mir gedacht, ah, ich glaube, ja. vielleicht könnte man woanders auch wohnen. Okay. ja, du nimmst quasi jetzt
0: vorweg, äh, was ich unbedingt fragen wollte und was ein großes Rätsel in deiner Biografie mhm. ist, du bist nach Deutschland gezogen.
1: Ja, das darf man eigentlich nicht als ja. Österreicher. Als Österreicher darf man das Na, nicht, als Tiroler du. darf man das vielleicht, als Oberösterreicher ja. darf man das vielleicht, aber als Wiener ist es eigentlich ja. total verboten. Und
0: ich finde ja, gerade du verkörperst dieses Wienerische, oder, für mich so perfekt irgendwie und ich finde, es ist, ist ja eh total interessant dadurch natürlich, ne? dass ausgerechnet du, das ja so mit der Sprache, mit dieser wienerischen Sprache so sehr spielt und sie so gut beherrscht letztlich, dass man dann beschließt, man zieht nach Deutschland. Aber du hast das eh schon etwa jetzt erklärt. Ähm, die Beziehung war vorbei, die, die politischen Verhältnisse waren nicht so toll und in Beruflich. München ist es ein bisschen aufgegangen für dich. Genau,
1: und in München ist es aufgegangen und in Wien, ich habe damals zum Beispiel Agentur gesucht und ich habe keine Agentur gefunden, in ganz Wien nicht. Wo du denkst, mhm. ich glaube, ja, halt so man, ja. also ja. man hat schon das ganze Gefühl, das Gefühl gehabt, die wollen mich nicht. Und dann habe ich gedacht, naja, dann halt nicht. Also ja. man will sich ja nicht aufdrängen. Naja, ja. vor allem ist
0: es dann immer, im Nachhinein interpretiert man sowas ja dann auch ganz gern, es, es hat halt so sein müssen oder wollen. Ja,
1: ja also, naja, und wenn man schon ein bisschen älter ist, so wie ich, merkt man ja auch, das Leben lebt einen Wenn man jung ist, glaubt man, man lebt das Leben. Es ist nicht unbedingt so. Ja. und und so hat sich das halt ergeben und ich habe auch, wie soll ich sagen, ich liebe meine Heimatstadt und ich, ich war aber halt auch schon 30 Jahre in Wien und ich kannte diese Stadt schon sehr gut. Ich war, mhm. bin schon, glaube ich, dann in der Zeit fünf oder sechs Mal umgezogen gewesen, also ich kannte auch, also bis auf Transdanubien kenne ich wirklich fast jeden Stadtteil sehr gut und also im damaligen Zustand, heute ja. laufe durch die Stadt, ich laufe durch die Stadt, scheiß BfG, ich gehe durch die Stadt, ähm, mm -hmm. ich schlendere, <lacht> ich flaniere Okay. Äh, ähm, und äh, also ich hatsche durch, <lacht> durch die Stadt und denke mir dann, das hat sich schon geändert und das hat sich geändert und das hat sich geändert. Mhm. Aber damals hatte ich einfach das Gefühl, ich kennen jetzt alles ja ähm, und schau es in wenn's in, wenn's in Österreich aufwachst und was machen willst, dann was die die gescheiden Kärntner die gingen nach Graz ja? die gescheiden Grazer die gingen nach Wien
0: Aha, und du glaubst, dass und, das so ein Brain Drain nach Norden
1: ist. Nein, nein, nur <lacht> grundsätzlich nein, irgendwas, in irgendwas Größeres. Aber wenn du Aha, aus, aus ja. Wien kommst, wo gehst du dann hin? Gut, jetzt kannst du sagen, München ist nicht größer als Wien, ist ja richtig. Aber du, ich habe das Gefühl gehabt, ich, ich muss ich muss aus. Also manchmal muss man einfach ja. von Daheim weg. Ich meine, du mhm. kommst ja auch aus Oberösterreich. Genau. Du ja, bist auch nicht mehr daheim, soweit ich informiert bin. Ja, <lacht> ja das ist. <lacht> um, und das ist schön. Wir da, da, kennen ne?
0: das Gefühl ja total. Und das ja. ist ja immer irgendwie gut und das eröffnet dann ja sehr viel. Ne? Genau. Ja.
1: Ja, und das Interessante ist, wenn man dann irgendwo anders ist und man hat dieselben Probleme wie vorher, weiß man, gut, an der Stadt hat es nicht gelegen. <lacht> es oh, aber so dann, steigen wir doch,
0: dann steigen wir doch da ja. wieder ein. Wie ja. war es bei dir?
1: Ähm, naja, und ich bin dann, ich habe aufgrund von diesen drei Aspekten, beruflich, privat, politisch, habe ich dann gesagt, okay, jetzt probiere es einmal. Ich wollte es einfach auch mal probieren. Ich wollte nicht dann in so in diesem Alter, in dem ich jetzt bin, dann in einem Stammlokal von mir äh, an der Basis und, und sagen, ja. wie im 2000er Jahr der Hetty weißt du, war, dann wäre Und das wollte ich nicht. Ja. Ich kannte diese mhm. diese Figuren. Ja, du <lacht> ähm, das auch äh, relativ, also sehr gut. <lacht> ja, ich kenne die alle ja. und die, die, also die Wien ist auch ein bisschen... Äh, die die Hauptstadt der verpassten Möglichkeiten und ich wollte was anderes. Also, mhm. Und es ist natürlich im Nachhinein betrachtet, ja, hey, war er geblieben, war er das vielleicht anders gelaufen und man weiß nicht, aber man hat nur ein Leben und das, das Raum äh, erlaubt einem nicht, an zwei Orten gleichzeitig zu sein und dann muss man sich halt manchmal entscheiden und das habe ich gemacht und ähm, ich bin zu 99% Prozent eigentlich sehr zufrieden mit der Entscheidung. Natürlich hat man yeah. zwischendurch yeah, zwischendurch, aber ja. was wäre, yeah. wenn
0: ich finde da, 99 Prozent sind für, für eine Entscheidung, ich für find, so ja. eine Entscheidung. Ich find, ja. Ja. Ähm, du, hast, du hast, eben gerade gemeint und ich meinte, mal man einsteigen. Die Probleme, wenn die Probleme gleich bleiben, dann hat es nicht an der Stadt gelegen. Mhm. Haben Sie die Probleme gelöst?
1: Manche schon. Ja, manche ja. lösen sich einfach auch mit der Zeit. Äh, Na, äh, ich meine, ich mein
0: damit, äh, ist dir in München dann äh, sofort besser gegangen?
1: Ja und nein. Ja. Also ein paar Sachen waren einfach weg. Und das war sehr schön. Und ich habe ich hab halt einfach eine gewisse berufliche Aufmerksamkeit bekommen, die ich äh, in Wien regelmäßig vermisst habe. Und äh, lustigerweise sind sie dann, wie in einer Zeit lang, zumindest wie ich dann nach München gegangen bin, sind teilweise diverse Menschen in Wien aufgewacht und gesagt, ah ja, den mhm, gibt's ja und das tut man vielleicht mit dem einmal. Und dann ging es ja auch, es ging dann die, die vier Jahre darauf hin. Ziemlich Schlag auf Schlag, da habe ich dann noch den Deutschen Kleinkunstpreis bekommen, der Stadt Mainz und dann den Salzburger Stier, äh, als Österreicher sozusagen. Mhm. Weil da gibt es immer einen Deutschen, einen ja. Schweizer und einen Österreicher, also österreichischen Ekt sozusagen. Und da war jeder da Österreicher. Das ist sehr schön, hat sehr schön funktioniert. Und äh, ja, äh, also da es hat alles so ausgeschaut, als würde diese Entscheidung beruflich in alle Richtungen mhm. bestätigt werden.
0: Ja, glaube ja. Ich, ich habe auch damals mitgekriegt, so, ja, wie du selber sagst, du hast ja viele Preise bekommen mittlerweile. Hab, ich habe auch den Eindruck gehabt, dass damals war so plötzlich, oder ich habe die damals auch verstärkt wahrgenommen, sagen wir mhm. so. Ja, mhm. Mhm.
1: ja, das war irgendwie was, es gibt ja so in Karrieren so die, den Zeitpunkt, wo es dann plötzlich, man baut auf, baut auf, baut auf und dann platzt es auf, all, all die ganze Arbeit, die man vorher ähm, mhm. hineingesteckt hat und dann erntet man. Das ist ja. ganz schön. Nur es bleibt halt so nicht. So viel sei verraten. Es geht ah, ja. so, okay. so eine Karriere ist, ähm, ich kannte mal irgendein, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, irgendein schlauer Mensch hat mal gesagt, ich interessiere mich nicht für Karrieren, ich interessiere mich für Biografien. Und äh, Karriere ist ja auch, wenn man weiß, wo mhm. das Wort herkommt, das ist eine Gangart des Pferdes wirklich ja zwischen irgendwo zwischen Trab und Galopp und wenn man das Pferd lang zwingt in der Karriere zu bleiben dann stirbt es
0: echt Ent?
1: ja Insofern, spielst, sollte man oder? sich mhm. überlegen ah ich mache mhm. Karriere überlegen Sie sich ob ja. Sie wirklich Karriere machen wollen ja mhm. ähm, also und man ist ja auch nicht nur Künstler sondern auch Mensch und äh, äh, Familienmensch und äh, also da gibt es ja ein paar Sachen die neben der Beruflichen Laufbahn ja auch
0: wichtig sind. Mhm. Und wie war München damals? Mittlerweile hat so den Ruf, dass es extrem posch ist, extrem teuer ist. Wie war es für die damals?
1: Es hat gerade angefangen mit dem posch und dem mhm. teuer. Also, Wohnung suchen in München ist kein Spaß. Also, mhm. bis es war damals kein Spaß und es ist noch unlustiger geworden. Das sind also ein paar Sachen, die man dann, wenn man in Deutschland wohnt, und ich, habe, ich wohne jetzt in Frankfurt, habe vorher auch noch in Mainz kurz gewohnt. Und wenn man sich ein bisschen mit Deutschland beschäftigt, man glaubt ja immer irgendwie Deutschland, ja, das ist eh so ähnlich wie Österreich, ja, nur halt lauter und unangenehmer und kochen können sie nicht. Stimmt schon, aber ist halt zwischendurch auch ein bisschen total anders. Und die Deutschen haben ja teilweise genau dasselbe Problem, wo sie denken, ja, Österreich ist ja genauso wie Deutschland, nur halt ein bisschen gemütlicher und so, wo es ja auch nicht stimmt. Also, also die österreichische Gemütlichkeit ist eines der größten Lügen, die es gibt, ähm, und Aber wenn du dich dann mit Deutschland so beschäftigst, merkst du halt auch, was in Wien alles gut läuft. Also zum Beispiel kann man, man kann ja die Sozialdemokratie für vieles kritisieren, aber die gerade die Wiener Sozialdemokratie mit diesen Gemeindebauten, die schaffen es seit 100 Jahren, einigermaßen den Wohnungspreis zu deckeln. Und in Deutschland gibt es es halt nicht und die Wohnungspreise gehen durch die Decke. Es ist irre. Und das, da ist München halt das... Abschreckendste aller Beispiele. Ja,
0: ich glaube, das ist so echt das oberste, die, wie sagt man da jetzt, der, der, der Peak von dem ganzen... Absolut. München
1: ist, ist immer am teuersten von allen deutschen Städten, äh, über 500.000 Einwohner. Ich glaube, darunter ist Freiburg im Breisgau, wo es auch sehr schön ist, noch teurer. Really? Aber die kratzen da schon an der 30 mhm. Euro pro Quadratmeter Marke für Mietwohnungen. Wir sprechen hier nicht von Eigentum. <lacht> Mietwohnungen. Mhm. Wahnsinn, ja. also, da, also das heißt dann, 30 Quadratmeter da hassen dann 900 Euro. Also ich meine, das ist völlig ja. gaga. Ja, mhm. Wer soll das verdienen? Ja. Ja.
0: Und dann gibt es aber eben in, äh, in München zumindest, soweit ich mir auskenne, gibt es dann nur Schwabing. Und das ist ja ein bisschen anders, oder? Das ist ja der Teil, den ich so kenne, wenn ich nach München komme. Da ist das Lustspielhaus, da ist äh, das Vereinsheim und äh, die Lach- und gesellschaft äh und das ist ja dann doch so ein bisschen ich find, gemütlicher und da ist auch, es ist ja glaube ich historisch auch so dieses
1: Künstlerviertel in München. Genau, das Schwabing ist das alte Wahnmoching hieß es früher. Ja. Da ich so ein ich habe früher mal Geschichte studiert, nicht fertig, aber Geschichte ist so mein Steckenpferd und deshalb habe ich mich natürlich auch gleich mit der Münchner Geschichte ein bisschen beschäftigt. Und, da, ja, das war das vor ziemlich genau 100, 120 Jahren war das das große Künstlerviertel Schwabing. Da sind die, die Freaks draußen gewesen und da haben sie den, den Anarchismus und den Sozialismus ausgerufen zwischen der sechsten und der siebten halben. Und ja, und das ist das alte Künstlerviertel und davon zehrt bis heute noch. Gleichzeitig ist Schwabing auch eins der teuersten
0: Viertel zum Wohnen in ja. ganz München. Ja, also so halt ja, also
1: du, du hast eine funktionierende Infrastruktur, du brauchst nicht we weit gehen für irgendeinen Supermarkt oder sonst was und hast nur so kleine Geschäfte und gleich nebenan den englischen Garten mhm. lauter Standortfaktoren, was bekanntlich den Mietpreis gescheit in die Höhe treibt. Aber ja, Schwabing ist sehr schön und da habe ich auch äh, äh, bis heute, also ich habe ja gerade Deutschland-Premiere gehabt, in, im Lustspielhaus äh, sehr erfolgreich und ich war auch wieder, wie diesmal, Mal, wenn ich nach Schwabing komme, ist es ein bisschen wie nach Haus kommen. Es ist, mhm. es ist, äh, ja, ich mag es ja total gerne irgendwie. Ja, und da habe ich eben, da habe ich auch die, meine sowohl meine Solo- als auch meine Ensemble-Erfolge gefeiert. Eben im Lustspielhaus haben wir den Watzmann gespielt und den Siegfried, den haben wir dann extra gemeinsam geschrieben für als Nachfolge-Theaterstück. Äh, also Theaterstück, Es mhm. also ist so ein bisschen... Aber ein ist das, das Stück,
0: das es bis heute gibt eigentlich, das immer wieder umbesetzt wird, aber das eigentlich bis heute aufgeführt wird? Genau, mhm. genau,
1: genau. Also das hat auch läuft gut. Siegfried läuft mhm. nach wie vor schön. Und zwischendurch habe ich es ja wieder gespürt und so, weil es lustig ist. Und ja, und deshalb ist Schwabing so ein bisschen künstlerische, meine künstlerische Heimat. Also, ah ja. ja. Das kann man schon so sagen.
0: Und dann hat es aber wieder so einen Punkt gegeben, wo du dir dachtest, ne, Du musst woanders hin, oder offensichtlich. Oder magst du jetzt hin?
1: Ja, ja, ja. Das ist nicht. irgendwann ist es halt. Ähm, wie soll ich sagen? Also München, ich mag München sehr, weil es mir geholfen hat. Ähm aus Wien rauszukommen und so, und weil es ja natürlich auch so ein sanfter Übergang ist. nicht? Also Bayern ist nicht mehr Österreich, aber noch nicht Deutschland, <lacht> hat Bruno Kreisky gesagt, äh, und er hat vollkommen recht. Und die reden schon noch auch so, wie wir eigentlich, und man versteht sich schon noch, ähm, ähm, und äh, es ist aber dann allerdings in München so, dass, also kommst du hier aus Wien, aus dieser alten Kaiserstadt mit der, mit der Hofburg und was, mit dem ganzen Schloss Schönbrunn und dem ganzen. Und das Barock. mögen die ja total gerne, ja, ja, genau. So, und, ja, genau. Also diese ganze Barockkiste, die sowohl in Bayern als auch in Österreich sehr bestimmend ist und das ganze Rokoko und das, und Ornamente, das du Augenkrebs kriegst. Und, Wenn's dann aber aus Wien kommst und dann gehst du in München rum und irgendwann fällt dir auf, ja, das kenne ich alles und diese, diese Residenz, die ihr da habt, das ist ein bisschen wie die Wiener Hofburg, nur ein kleiner.
0: Ja, das gibt's ja, auch, oder? Dass man sagt, München ist wie Wien nur Haßboschen, oder?
1: Ja, genau, genau. Es ist ja ein bisschen, und alles nicht und das, was bei uns echter Stuck ist, ist da aufgemalt und so. Es ist alles ein bisschen eh schön, ja. Nur halt, ich kenne das Original und ich weiß, dass das Original, aus dem ich komme, nämlich Wien, auch schon nur eine Kopie ist von Paris. Ne? Also rein historisch betrachtet, ist das, wer es erfunden hat, sind die Franzosen und man bleibt eigentlich nicht so gern in der Kopie von dem, wo es herkommt. Du okay. denkst dir, ah irgendwann, also wo ist man da?
0: Ja, aber war das wirklich so ein bildungsbürgerlicher
1: Grund dann letztendlich? Nein, es, ist, es geht, es geht so ein, das, das ist sage, kein bildungsbürgerlicher Grund, sondern es ist mehr so, so habe ich mir das erklärt, warum ich da und dort so komische Gefühle habe. Also, ah, ich, bin, ja. ich habe mir mhm. gedacht, was, was taugt man denn nicht? Bis ich dann draufgekommen bin, ah. Das könnte das sein. Und dann und dann habe ich halt äh, eine junge Dame kennengelernt und man hat sich verliebt. Und dann bin ich äh, weggezogen, zuerst nach Mainz und dann nach Frankfurt, weil man ja nicht nur äh, mhm. Künstler ist, sondern auch noch Mensch. Ja. Und deshalb... Äh,
0: aber er doch ganz kurz, weil wir bei Mainz sind, das ist mhm. uh, sowohl auf Wikipedia, auch wenn du jetzt drüber redest, mhm. das ist immer nur ein Nebensatz. Ja.
1: <lacht> uh, ich, ich möchte Mainz über dieses Kapitel wie? eigentlich nicht reden. Okay, okay. Also ich bin kein großer Fan von Mainz. Okay. Kurz gesagt, ich habe da kurz gewohnt und bin sehr gerne wieder weggezogen. Okay. Dann lassen na, Mainz so stehen, ist, oder also ich ist will es so niemanden beleidigen, aber es ist halt, uh, na, es ist. Es war nicht Mainz. Mainz ist nicht Mainz. Okay, aber also, hast,
0: wie, wie, also sag jetzt, wie lang warst du dort? Ein äh, halbes Jahr? Ein
1: Ein bisschen über ein Jahr. Also, mhm. also du hast du ein Programm geschrieben Zeit. dort? <lacht> nein, nein, <ich> hab, <lacht> nein, Das war auch künstlerisch nicht anregend. Um, äh, nein, nein, ich musste da weg, das habe ich nicht ausgehalten. Aber warum bist du denn überhaupt hin? Nee, der, der, Liebe, der Liebe ja, wegen. Ja, der Liebe wegen. Und ich bin halt, da, da habe ich richtig gemerkt, ich bin eine Großschallpflanze. Und mir mhm. war ja München dann... Mh, man weiß ja nicht genau, ob München wirklich ein Stadt ist, aber, aber das ist ist ja bei, es bei Wien nicht. schon manchmal ist es wirklich ein Stadt, wenn sie alle untereinander kennen und so. Und bei Mainz ist es definitiv. Okay. Mir zu klein. Und dann bin ich halt in die nächstgrößere Stadt gezogen, die da in der Nähe war, weil wir mussten da bleiben. und Also wir mussten im S-Bahn-Bereich bleiben und der S-Bahn-Bereich von Mainz ist... Also Mainz ist im S-Bahn-Bereich von Frankfurt so rum. wird. Also das Zentrum ist Frankfurt und nicht Mainz. Und das sind so Agglomerationen, die kennt man aus Österreich nicht. Also dieses Ganze heißt dann nennt sich dann Rhein-Main-Gebiet. Das ist, geht von im Prinzip von Aschaffenburg, was noch in Bayern ist, über, über Frankfurt, was das Zentrum von dem Ding ist, was in Hessen liegt, bis nach Mainz, was in Rhein, äh, Rheinland-Pfalz liegt. Und das sind halt so die letzten... 50 Kilometer des Mainz, bevor er in den Rhein mündet. Und das ist im Prinzip auch Stadt. Also, wenn du nach Wien, aus Wien kommst, denkst du ja, ah, und dieses Wiesbaden, was auch noch dazugehört, das ist sowas wie Währing, ne, und Mainz ist ein bisschen vielleicht, wenn wir freundlich sind, darf ich nichts falsches sagen. <lacht> ja, sowas wie Rudolf sein Fünfhaus. <lacht> und, 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 Frankfurt ist halt das Zentrum von der ganzen Kiste, ne. Und also Frankfurt ist 7.8.9.10. Okay. So was, okay. Ja. Und so Und mhm. so groß ist es auch ungefähr. Ja. Ja, es ist einfach ein bisschen kleiner. Mhm. Aber ist Frankfurt ist auch halt eine alte Stadt, die tausend Jahre selbstverwaltet war. Und das, ich behaupte das bis immer, du, du merkst es, ob du in einer Stadt bist, wo ein Kaiser war, also die hierarchisch organisiert war oder ein König wie in München oder wo eine selbsttätige, eine selbstverwaltende Bürgerschaft ihr Schicksal selbst bestimmt hat. Ich glaube, das merkt man bis heute. Das ist für
0: interessant, ja. Mhm. Das ist jetzt, ja, ja, Kommt daher, weil ich einen das.
1: historischen Clash habe. Ja, ja. ja, man muss das nicht, muss mhm. das nicht dieser Meinung sein, aber ich bin dieser Meinung. Und deshalb, ich fühle mich da in Frankfurt wohl. Und das ist halt einmal wirklich was anderes. Also, und, und du findest,
0: dass du die Hierarchien nicht so, äh, erstens nicht vielleicht auch nicht so, nicht so streng, nicht so steil sein, und, äh, generell haben wir so ein selbstbestimmtes Gefühl, ja, oder wie?
1: Ja, ja, ja. Also, Frankfurt hat jetzt gerade im Bürgerentscheid ihren ähm, ehemaligen Oberbürgermeister abgewählt. Das passiert Nein. nicht so oft. Also, da haben sie hingesetzt, und gesagt, mhm. wir wollen den nicht mehr. Wir haben den zwar alle gewählt, aber wir wählen ihn jetzt wieder ab. Also, das ist schon eine demokratische Reife, auch zu sagen, wir haben es uns überlegt, <lacht> der mhm. weg. Ähm, okay. Ob die Gründe dafür die richtigen waren, ist jetzt Nebensache, aber ich finde, das, das ist ein demokratischer, selbstbestimmter Akt einer Stadtbevölkerung, den ich recht cool finde. Mhm. Und ich glaube, das kannst in Wien...
0: Das, das kannst du vergessen. Nein, das das passiert nicht. einfach nicht. Und in,
1: in München auch nicht. Mhm. Und also das ist so ein Anzeichen für mich, dass ja. Frankfurt als, als, als Kommune ein Eigenleben hat. Sagen wir
0: mhm. so. Und du fühlst ihm offensichtlich, wenn du jetzt so erzählst, du fühlst dich dort sehr wohl.
1: Ja, eigentlich schon, eigentlich schon. Also zwischendurch gehen's mir natürlich auf die Nerven, weil ich halt immer noch ein krantiger, misanthropischer Wiener bin. Ich tue ja nur so freundlich. Irgendwo drinnen ist schon der krantige Wiener, der ich natürlich bei Nature bin. Ähm, nicht nur, aber halt auch. Mhm, Und manchmal wenn man, gehen mir die Leute auf den Nerven, aber dann weiß ich auch, es liegt wahrscheinlich weniger an die Leute, sondern an mir, weil zwischendurch denke ich mal, es, so viel Leute, immer so wahnsinnig viele Leute. In unserem Beruf müssen wir auch kommunizieren und reden und, und scheinen und strahlen und senden und das ist manchmal einfach anstrengend. Und ja, dann, klar. Und ja, klar. Und dann möchte man einfach sagen, lass es mir in Ruhe. Aber ich habe eine ja. schöne Wohnung, die mache ich die Tür zu und dann lassen sie es mir in Ruhe. Ja.
0: Und ich hatte das auch so ein weil wenn ich, mir jetzt, wenn ich mir Frankfurt
1: vorstelle, mhm. ich, war,
0: ich muss zugeben, ich war noch nie dort, wenn ich Frankfurt her, dann denke ich erst an einen riesigen Flughafen. Ne? Mhm. Und dann ist es, glaube ich, so einfach, wie du es so jetzt beschrieben hast, es ist halt einfach ein riesiges Industriegebiet, mehr oder
1: weniger. Kann man das so sagen? Nein, Nicht? nein, nein du verwechselst es mit dem Ruhrpott. Ruhrpott ist das große Industriegebiet. In Frankfurt, im Rhein-Main-Gebiet, gibt es auch relativ viel Industrie, weil da ist Opel und so. Und da gibt es natürlich vor allem den Flughafen und es gibt die Banken. Also mhm. Frankfurt ist der Sitz der Börse seit 1871, weil die Preußen sind ja gekommen, wie wir. Wir, wir haben den Krieg verloren gegen die Preußen, 1866. Und die Rechnung haben weniger wir bezahlt, sondern zum Beispiel die Frankfurter, weil die haben bis dahin waren die eine selbstständige Kommune, eine eigene politische Entität. Und dann haben die Preußen sie geschluckt. Und zu, als Trostpflaster haben sie die Börse bekommen, sozusagen.
0: Das ist sehr interessant mit dir, Sebrin. Ja, gerne, gerne. Also, wirklich gut. Ich kann, ich kann, wir wir gut. machen mal einen historischen Podcast. Noch, ja. äh,
1: also, und die, die Frankfurter äh, haben es quasi als Trostpflaster das bekommen. Weil die, die die Hochfinanz und die die Bürgerschaft in Frankfurt, das ist nämlich auch in Frankfurt auch schon seit längerem so. Da gibt es auch immer die die Leute, die normalen Leuten Leute und die, die international äh, vernetzt sind. Also es gibt da eine quasi eine eine Kaufmannschaft, die so wie es ja auch in Augsburg oder Antwerpen oder oder Amsterdam oder auch Nürnberg etc. gab, die äh, international und das machen sie seit tausend Jahren, international sind die vernetzt, mit Venedig, aber auch mit Portugal. Ich habe da zum Beispiel gelernt, nur als Beispiel, Bitte mach, die ja. Schiffe des spanischen Königs, wir lernen, wir lernen in der Schule, der spanische König sendet Schiffe aus nach Südamerika und kolonisiert Südamerika. Das ist so nicht ganz richtig. Das war, muss man sich vorstellen, das war uh, uh, immer ein Projekt von einem Konsortium von diversen, reichen Menschen oder Familien oder Häusern, wie das dann mal ist, Die waren ein paar aus Frankfurt, ein paar aus Augsburg, ein paar aus Antwerpen. Äh, so. Die haben das finanziert und der, der spanische König hat dann sein Label draufgeklebt und hat 20 Prozent genommen. Also der hat gesagt, die, von mir kriegt sie die Schiffe und ein paar Leilen die das auch fahren können, aber die restlichen Leiden müsst ihr aufstellen und das Projekt, was da rauskommen soll. Und das war ein, ein, ein Ausbeutungsprojekt. Wir fahren nach Südamerika, schauen, was rausgeht und holen es wieder zurück. Und der spanische König hängt die Flagge drauf, macht sein Pickel drauf, so mhm. spanisch ist schief. Und der Rest kommt wieder zurück. Das waren Investitionsprojekte. Das ist der Beginn des Kolonialismus. Ist ein Investitionsprojekt. Deshalb lauft der auch so wie der lauft. Der. Und wenn man sagt, heute ist das ganz anders. Na, es ist halt genauso wie es vor 500 Jahren war. Und eben damals waren das halt auch diverse große Häuser. Also was wie der, die Fugger hat man vielleicht schon mal gehört. Ne? Die haben auch dem nebenbei haben sie auch den Habsburger immer die Kaiserwürde gekauft weil die Habsburger, die ja zufälligerweise damals auch spanische Könige waren. Ach wie praktisch, ne? Also plötzlich, ne? Und da gibt, also solche Menschen gab es immer schon in Frankfurt und die sind nach wie vor bis heute da. Also die die Deutsche Bank hat langen historischen Vorlauf, das Sie mhm. so formulieren. So, wo waren wir? Was war eigentlich die Frage? Na, voll gut. Warum, um, warum ich mich da wohlfühle? Ja, genau. Und, und da gibt es aber halt die ganz normalen Leute, gibt es halt auch, also mhm. die halt wird Wirtshaus betreiben oder äh, äh, sonst irgendwas herstellen. Und die sind auch lässig und cool und haben äh, sprechen halt dieses komische Hessisch, das ich nicht sprechen kann. Ich kann es wirklich gar nicht, nicht mal gescheit nachmachen. Aber das muss ja auch nicht sein. Da bin ich ein bisschen ja. auch exot. Ich finde sie ja viel exotischer als mich, aber das <lacht> ist halt ja. so.
0: Aber erzähl dann einmal, wie, wie bist du dort vernetzt oder aufgestellt beziehungsweise wie schaut so ein, so ein Alltag für, für die mhm. aus?
1: Also mein Alltag, also ich bin, ich drehe ich, ich in Frankfurt auf, ähm, solo, bei, in einem sehr schönen Theater, ähm, vergleichbar mit dem Kabarett Niedermeyer, das ist das Stahlburg Theater. Und dann, da drehte ich so halt, also am Vierteljahr oder so drehte ich auf. Dann habe ich eine Lesebühne in Frankfurt. Genau. Die habe ich auch versucht, ja, in Wien auch zu etablieren, zusammen mit dem Jose, sehr geschätzten ne? Kollegen Jose mhm. Rachiller und Stefanie Sagnagel. Das ist, das hat uns dann die Pandemie gekillt. Also, mhm. das war wirklich der letzte Auftritt der letzten Wiener Lesebühne, dann damals im Schauspielhaus, kurz vor, bevor der ja. Rolladen runtergegangen mhm. ist. Mhm. Ähm, es war 8. März 2019, Internationaler Frauentag, weiß ich noch genau. Und also die Lesebühne habe ich in Frankfurt nach wie vor mit zwei sehr lieben Kollegen, mit Tilman Bier und mit dem Elis C. Bien. Und da machen wir halt einmal im Monat, lesen wir lustige satirische Texte vor und spielen ein Lied oder so. Und dann arbeite ich für. Ich habe eine Kolumne in der Frankfurter Allgemeinen. Sonntagszeitung, die Frankfurt, also das ist die Sonntagszeitung der Frankfurter Allgemeine mhm. und da äh, gibt's den Rhein-Main-Teil und da habe ich eine Kolumne, die äh, auch sogar gelesen wird freundlicherweise. Ja, mhm. äh, und ja, das, das, so bin ich ungefähr aufgestellt und äh, gerade vor durch die Lesebühne, äh, wenn wir uns da immer einen äh, einen oder mehrere Gäste und Gästinnen einladen. Ähm, kenne ich dann auch, und das machen wir schon seit über zehn Jahren, kenne ich halt auch schon sehr viele andere Lesebühnen-Kolleginnen und Kollegen in ganz aus ganz Deutschland. Und aus manchen wird auch wirklich was. Also die Sarah Bussetti, die jetzt im, über den ZDF etc. Mhm. sehr berühmt ja, ist Ja, die kennt man bei uns auch mittlerweile. Schon, gell? Ja. Mhm. Ähm, die, hat vor, 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 die ist bei uns schon dreimal aufgetreten, ne? Ah ja. ja, mhm. ja. Und oder, oder die Hazel Brugger oder oder mhm. oder ähm, wer war noch da? Der Jan Philipp Simny, fast der. Den kenne, was ja. Mhm. Und solche Leute, die waren bei, bei uns ähm, und äh, aber auch Nils Heinrich und so, Jens Jochemsen. und das ist sehr schön. Das ist mhm. eine gute Gelegenheit, wie man Kollegen äh, treffen kann und mit denen einen schönen Abend verbringen äh, und ja. Mhm.
0: Und, so. Aber wie kann man sich, äh, das weil das wäre so eine Frage äh, noch gewesen von mir, äh, wie kann man sich die 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 Szene, ich sage jetzt, das, dieses mm -hmm. Wort Szene halt einfach so vorstellen, weil in, in Österreich ist es ja tatsächlich so, dass alles mehr oder weniger in Wien konzentriert und wenn du Kabarett machst, bist du in Wien und du kennst... Oder tot. Und du kennst eigentlich, auch die meisten kennst du relativ schnell ja. und du hast mehr oder weniger Kontakt und so weiter. Ja. Und man trifft sich zumindest immer irgendwie wieder. Ja. Wie ist das jetzt in Deutschland oder speziell in in Frankfurt mhm. also ich denke mal jetzt kommen immer wieder Kabarettisten nach Frankfurt die dort mhm. spielen kennst du die dann trifft man sie dann dort oder ich, ich weiß jetzt nicht ob dieses Wort Szene wirklich passend ist aber gibt es das so in der doch, Form doch.
1: Nein, nein. es ist ja es ist weil Deutschland ein bisschen größer ist, ne? ist ein bisschen, von der, allein von der Bevölkerung ungefähr zehnmal so groß wie Österreich und vom, vom Land, äh, nicht ganz thema ich glaube ich nicht, aber halt größer mhm. auf jeden mhm. Fall. Irgendwo, weil die 80 Millionen nicht müssen so genau reichen, ich weiß es auch nicht, ja. also, aber größer als Österreich. <lacht> ja. kann man, als, als Daumen mal B kann man das, glaube ich, festhalten. Äh, und weniger Berge, das heißt, es passen viel mehr Doppelhaushälften irgendwo hin. Äh, und, und das Land ist ein bisschen so, künstlerisch ein bisschen so aufgeteilt in unterschiedliche Kabarettszenen Also weil Kabarett, ja, wie man beide wissen ja doch eine eine Sprechdisziplin ist, das heißt, da gibt's und wenn es in Bayern reisierst, kannst du auch gut nur von Bayern leben. Du das musst Wochen gar nicht viele, ja. ja genau, du musst nicht nach NRW, mhm. also nach Nordrhein-Westfalen ja. oder du musst dann nicht einmal nach Hessen. Ja. Und da gibt's halt eine bayerische Szene und dann gibt es auch eine eher so also eine Baden-Württembergische Szene, weil das sind ja die die Alemannen, die Schwaben. Also die kannst du außerhalb von Schwaben eigentlich überhaupt nicht auftreten lassen, wenn man sie nicht versteht ähm, und und dann gibt es ja halt auch eine hessische Szene und dann vor allem äh, zwei große äh, Szenen ähm, die so die Szene NRW, also Köln und Rhein ähm, Köln und äh, Ruhrpott ähm, das ist halt ein sehr Bisschen, ein bisschen derber, proletarischer, rheinischer Humor, ne? Da, da geht's um. Das ist das, was man dann. Ja, es ist, glaube ich, das, wo, wo, der, wo der Österreicher das Vorurteil her hat, <lacht> dass die, die Deutschen alle total <lacht> Humor nicht können. Ähm. Da also gibt's aber auch ganz großartige Kollegen wie zum Beispiel den äh, von mir sehr geschätzten äh, Jochen Malmsheimer, falls fast der den was, sagt, ich. Der, der, der ist, ist Der ist genau, super. Genau, das ist richtig scheißgut ja. und das ist ganz fein. Uh, uh, aber das Auftreten ist ein bisschen so, oh, ne, ein bisschen ja, mehr okay. so handfest, ja. nicht? Ein bisschen lauter immer. Ne? Sie hören das jetzt auch in diesem Podcast. Ja, so, ne? Sie sind halt, es ist auch eine Bergarbeitergegend, die dagegen. Ruhrpott. das ist halt nicht so die feine Klinge, ne? Keine ja. Haupt- und Residenzstadt, sondern <lacht> Bergarbeiter. Dass die, dass die ein bisschen andere Kultur haben, ist irgendwie liegt in der Natur der Sache. Und in Köln sitzen die, die ganzen Medien äh, und da haben Köln behauptet mir von sich, Comedy-Hauptstadt zu sein, was das ja. auch immer sein ja. mag.
0: Aber durch den ähm, <lacht> durch Nightwash und so weiter kommt er aus Köln, glaube ich. Genau, oder? genau, mhm.
1: genau, genau. Die haben da viel, die haben da viel an. Ähm, äh, die die, die, die haben, haben da die letzten 20 Jahre viel aufgezogen und haben auch dadurch viel geprägt und das finden sie auch nicht alle gut also die in Bayern finden es zum Beispiel gar nicht so gut ja? dass das in Köln produziert ja, so. wird ja. und, und dann hast du natürlich noch diese große Szene in Berlin die wo die sich auch die kommen eigentlich aus Berlin kaum raus also das mhm. ja das da gibt es ja
0: so viele freie Bühnen in Berlin ne? so und Open Mics mhm. und genau. und
1: auch Lesebühnen ja. viel und so das ist in Berlin ist sehr gut irgendwas anfangen ausprobieren Geheimnis zum Geld verdienen fahren sie dann doch wieder in die in die äh, alten Länder wie das ah, ja. so schon heißt mhm. das ist ehemalige mhm. Westdeutschland weil nur von Berlin leben ist, ja. können wenige. Also, da gibt es schon ein paar, die das können. Also Horst Evers zum Beispiel, der ist großartig. Aber oh, mhm. Mhm. okay. Sonst. Und dann gibt es halt noch die, die, die ostdeutsche Szene, von der niemand genauso weiß, was die <lacht> da machen. Also das ist so Szene Sachsen, halt so Dresden, mhm. Leipzig. Mhm. Ähm, Olaf, Olaf Schubert kommt von dort. Oder? Genau, ja, genau. Okay. Olaf Schubert kommt von dort, auch der großartige... Der ist aber mehr so ein, ein Lesebühnenautor, Michael Bittner, der wird jetzt vielleicht nichts sagen, aber ist ein sehr großartiger Typ. Ja, und in, in Frankfurt, da wo ich wohne, gibt es halt äh, vor allem, ist, da sitzt halt die Titanic, das ah ja. ist halt die Satirezeitschrift mhm. Satire mhm. Titanic und Frankfurt ist halt auch die Stadt der Buchmesse. Und sie haben das Karikatura Museum und das Karikatura Festival. Also, die legen mehr ein bisschen Wert auf Satire, also weniger Kabarett. Aber es gibt unterschiedliche Formen von Humor. Also, ob man jetzt diesen Text dann, den man dann geschrieben hat, ob man den jetzt auswendig lernt, und auf die Bühne stellt oder vorliest oder in ein Buch druckt. Es ist ja dann auch ein bisschen Geschmackssache. Ja. Und je nachdem, was, was der Text so hergibt. Und also, und so vielfältig ist das. Also, das alte Vorurteil, dass die Deutschen keinen Humor haben, äh, stimmt nicht. Erstens, sie haben sogar wahnsinnig viel davon und sehr unterschiedlichen. Und ja. das, manches ist davon großartiges und manches halt nicht so. Ja, aber das ist ja überall so. Aber, genau. Ja, ja.
0: Aber vielen Dank, das war jetzt sehr aufschlussreich für mich und vor interessant. Gerne, ja, wirklich Gerne, voll. also
1: das ist, es ist es ist, gar, es ist halt ein großes Land, was ein bisschen unterschiedlich ist. Deshalb, ja. aufgrund der Größe, einfach auch unterschiedliche Schattierungen hat.
0: Mhm. Mhm. Und du selber jetzt, wo siehst du die äh, am ehesten zugehörig? Bist du immer nur Wiener Kabarettist? Bist du, du hast eine Agentur in München, eine sehr, eine sehr, vielleicht kommen wir dann dazu, eine sehr mhm. tolle Agentur. Ja. Mhm. Ähm, bist jetzt in Frankfurt und schreibst da dort, aber du bespielst ja doch mehr oder weniger den ganzen
1: deutschsprachigen Raum. Kann man das schon so sagen, oder? Genau. Also ich habe ich hab ja in Wien gemerkt, das, was ich mache, äh, das gefällt den Menschen, ja, aber es sind nicht so viele, die mhm. denen das gefällt. Mhm. Also ich habe schon sehr früh gecheckt, dass ich eher ein Nischenprodukt bin. Und wenn du ein Nischenprodukt bist, dann musst du schauen, dass die Nische, die du besetzt, ähm, dass du die nicht nur in einer Stadt besetzt, sondern in mehreren. Also ich brauche, und ich das, was ich habe, ich brauch, Ich bin eine Großstadtpflanze und ich erzähle Geschichten, die auch eher von Großstadtpflanzen rezipiert werden können. Mhm. Ne? Also ich ich mhm. spiele ab und zu auch am flachen Land und das ist auch schön und so. Äh, nur manchmal merkst du da. Sie <lacht> wissen ja. jetzt gar nicht, wovon ich rede. Ja. Aber ja. das kennen wir das 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 ja, ja, das 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 ja, ja alle. Meine persönliche Hölle sind ja kleine Provinzstädte. Also das flache Land ist super, kleine Provinzstädte, das ist die Hölle. Weil mhm. da sitzen Leute, die glauben, sie wissen was und wissen halt gar nichts. Aber das, sonst, es das gibt sicher sehr schöne kleine Provinzstädte auch, wo das ganz anders ist. Ähm, aber also ich brauche eigentlich so ein Publikum von einer Stadt sagen wir, von mindestens 300.000 Einwohnern. Und jetzt nimmst du mal Österreich her und jetzt zählst mhm. die Städte, die naja. mindestens 300.000 Einwohner <lacht> Oder sagen wir 200.000. Dann ist nämlich Graz noch dabei. Mhm. Ähm, und das ist mein Problem eben mit Österreich. Nicht weil ich so, nicht weil Österreich so schlimm ist, sondern weil ich heute ein bisschen speziell bin. Mhm. Und ähm, deshalb habe ich versucht zu schauen, mir das so aufzubauen, dass ich diese Nische, die ich äh, habe, zu glauben oder Glaube zu haben, so ist es grammatikalisch glaube ich richtiger, ähm, dass ich das, dass ich das besetzt äh, in im, Im deutschen Sprachraum. Und dann, dann kann ich halt eben, in, in wenn es sein muss, in Mainz spielen. Mhm. Äh, äh, aber auch in Freiburg, in Düsseldorf, in äh, München, Augsburg, Graz, mhm. Wien. Ähm, also ich fahre recht viel Zug, das, ja. was auch keinen Spaß macht mit der Deutschen Bahn. Ähm, äh, aber halt auch mal in Bozen äh, und äh, auch mal in Leipzig. 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 Ähm, ja und und das, das habe ich halt mir damals gedacht dass das eine gute Idee ist und bis jetzt hat es sich noch nicht als ganz schlechte Idee herausgestellt.
0: Ich habe sogar den Eindruck es bewährt sich sehr gut für dich. Ja also wenn man so deinen Terminkalender so anschaut ähm, du bist du bist du bist erstens viel und du spürst halt wirklich in, eben wie du selber sagst in vielen Städten und so. Ich habe mir selber gedacht du wirst sehr viel unterwegs sein. Ja. Aber ähm, du bist dadurch eigentlich aber ständig beschäftigt oder, meine, oder, oder, oder du, spürst, du spürst ständig?
1: Ja, also zurzeit, jetzt nach Corona, war das ja, also Corona hat ja uns allen ein bisschen so eine kleine Vollbremsung reingehaut. Ich spiele jetzt weniger als vor Corona und das ist einerseits, also das ist mir auch ganz recht, liegt an mehreren Gründen. Erstens, weil ich mir während Corona auch ein zweites Standbein, aufgebaut habe, beziehungsweise das, was ich hatte, ausgebaut. Also ich äh, schreibe jetzt auch für äh, eine österreichische satirische Fernsehshow, schreibe ich ein bisschen. Ähm, und ich habe eine, eben diese Kolumne in der FAZ, die Kolumne in der Wiener Zeitung, die es hoffentlich weitergibt, also nicht nur die Kolumne, sondern vor allem die Zeitung, ähm, den Glossenhauer, den ich ja schon seit über zehn mhm. Jahren mache. Mhm. Und, und ich schreibe für den WDR, die haben zwei satirische Radiosendungen pro Woche. Wirklich ja, wahr. Falls jemand vom ORF zuhört, ja, der WDR hat zwei satirische Radiosendungen pro Woche. Irre. Kann man sich gar nicht vorstellen. Und die brauchen natürlich Inhalt. Ja. Und da habe ich angerufen, ich kannte... Das ist halt der Vorteil, dass ich schon länger in dem Business bin und dann ein paar kennst du halt ein paar Redakteure und dann ruft er mal ja. an und sagst, mhm. du, du weißt, Corona, es geht nicht so gut, kann ich für euch irgendwas arbeiten? Und ich sage, ja, da. Und seither mache ich das. Und mache ich wahnsinnig gern. Es macht, es macht einen Riesenspaß. Mhm ich kann in meinem Beruf arbeiten, mache aktuelle Sortieren, nehme sie zu Hause auf, auf demselben Mikro, also nicht Aha. demselben, sondern im gleichen Mikro, wie, was du auch mhm, verwendest. Ja. Gut, du hast zwei, ich habe nur eins. Ich brauche zwei. Ja, <lacht> ja, irgendwo <lacht> es muss einen Unterschied geben. Und, und nehme das auf zu, zu Hause und, ähm, und schicke es dann weg. Das geht das ja alles geht, mittlerweile. Aber das heißt,
0: du schreibst nicht nur, sondern du, du sprichst es. Also du, äh, du, also man könnte genau. sagen, du machst es. Ne? Genau. Ja? Ich mache das auch. Mhm. Und
1: eben, man kann sie dann äh, immer mit so drei Wöchigen Verzögerung ungefähr ähm, auf meiner Homepage nachhören. Kann man alle nachhören. Ähm, und das mache ich sehr gern. Das hat, macht mhm. mir riesen Spaß. Und deshalb, das ist der eine Grund, warum ich nicht mehr ganz so viel auftrete, weil weil ich halt noch was anderes zum tun mhm. habe. Zweitens bin ich Familienvater und möchte auch für meinen Sohn da sein. Äh, und äh, drittens, ja, nach 25 Jahren Tour ja sicher ähm, irgendwann mhm. denkst du, ja, ich ich glaube, ich kenne jetzt alle Regionalzüge ja. und ich kenne auch die gesamte Produktpalette des, der Firma Nordsee. Ich glaube, wenn ich das jetzt einmal eine Woche nicht habe, bin ich der ja. besser. Aber Nordsee ist nicht schlecht, finde ich. Ja, ich fand, das ist das Schlimmste. Nordsee ist dann das Beste, was du. Ja, ey, stimmt <lacht> schon, Aber ich auf Tour zu fressen kriegst. Und das ist halt grausam. Also, da, da ist ja noch weit
0: viel Luft nach unten. Ja, das stimmt. Ja. Aber ich finde es tatsächlich. Aber es stimmt. Ich, also, ich gehe auch ganz gern zur Nordsee, wenn ich so unterwegs ja, ey, bin. Weil ja, eben, da warst du ungefähr, okay, das, ja. das kannst du fressen. Mhm. Aber
1: da gibt es, also, das ist halt wirklich als Wiener als Wiener in Deutschland, das ist auch manchmal, das Kulinarische. <lacht> ja. Habe ja besser wienerisch kochen gelernt, natürlich. Ah, ja. Kochst du selber? Ja ja, mhm. ja. ja, ja, ja. Mhm. Und, äh, also, ich kann jetzt mittlerweile ein ganz anständiges, äh, gescheites Wiener Saft-Golasch herstellen. Also, okay. Aber das okay. muss ich halt auch, weil ich das kriege in, ja. in der pfiff ja. nicht. Also, wenn die ein und kochen, denken sie mir, ja. was soll das sein? Mhm. Das ist alles möglich, ja. aber Gulasch ist das nicht. Verstehe.
0: Der jetzige äh, Frau, wenn ich an dieser Stelle fragen darf, ist aus Deutschland, oder? Ja, mhm. verstehe. Ja. Und ähm, du kochst?
1: Ja. Das soll ja schmecken.
0: <lacht> okay, na, wir wollen das gar nicht weiter vertiefen. <lacht> <Nein, nein. lacht> ähm, die zwei Dinge jetzt noch schnell. Du hast eh schon gesagt, du schreibst für eine österreichische Fernsehsendung. Äh, welche ist das?
1: Da weiß ich nicht, ob ich das sagen darf. Aber es steht Aha. ja eigentlich dann eigentlich immer auch im wieder du gerne. Ja, ja, ich weiß. also ähm, äh, Seit äh, bald einem Jahr schreibe ich ab und zu für den Kollegen Peter Klin in für die gesend, schöne Sendung Gute Nacht Österreich.
0: Mhm. Okay. Ja, also, also, ich, also sehr tolle Sendung. Ja, ja ich ja, mag die auch toll. gerne. Also
1: das ist, mhm. Und macht Spaß. Also ja,
0: ja. Und das zweite ist, deine uh, Kolumne in der Wiener Zeitung, sagst du, gibt es mittlerweile seit zehn Jahren?
1: Ja. Mhm. Da ich, letztes Jahr habe ich ja sowohl ähm, den. Äh, den Dieter Hildebrandt-Preis bekommen. Für äh, diese ähm, Kolumne? Nein, 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 nicht. nein, aber da wurde dann aufgezählt, was ich alles mache, und da, mhm. war, da war, da habe ich mir gedacht, ist das ein Preis fürs Lebenswerk oder ist, <lacht> ist das eigentlich ein vorgezogenes Begräbnis ja. hier? Ähm, äh, und dann habe ich noch zehn Jahre Glossenhauer, äh, so heißt die Kolumne, äh, gemacht an einen Abend in der, äh, in der Drachengasse. Und beides wurde von den sehr, sehr, sehr geliebten Kollegen vom österreichischen Feuilleton nicht einmal angeschaut. <lacht> <lacht> es, war, es war beides, es war, da hat man richtig wieder gemerkt, es ist ja es ist schön hier. Okay, ah, das ja, ähm, verstehe ich. Ja, die, ähm, Also wenn du sagst, ah, habe ich gar nichts gehört davon, an mir lag es nicht, dass du nichts <lacht> davon gehört hast. Verstehe. Ähm,
0: Nein, ich, äh, ich wollte auf die, die zwei Dinge wollte nur zu sprechen kommen, nämlich äh, erstens einmal, deine Programme sind hochdekoriert mittlerweile und 2022 nochmal herzliche Gratulation. Dieter Hildebrand preis ist ja nicht nichts, ne?
1: Nein, es ist wirklich nicht nichts. Erstens. Äh, und zweitens bin ich der zweite Österreicher, der ihn bekommt nach noch? einem gewissen äh, so einer Nachwuchshoffnung, kennt man vielleicht, Josef Hader heißt ja. der Kollege. Äh, und äh, und äh, das hat mich schon sehr gefreut. Ja. Wie gesagt, das, die Freude blieb eher bei mir, weil das österreichische Ja, ja Das habe ich schon mitbekommen. Ja, ja? ja. Na, mhm. wenigstens. Das ist schön, danke. Das freut. Ähm, und... Ähm, ja, das, das war sehr unerwartet. Das war sehr sehr. Es ja. war auch ein bisschen lustig. Da haben sie mich angerufen. Da stand ich vor der Schule meines Sohnes, um ihn zu abzuholen, und das, das läutet das Telefon und jetzt ist meine Agentur dran. Und sagt du Severin, das Münchner Kulturreferat, werde ich jetzt gleich anrufen. Und ich so, aha, okay. Und warum? Keine Ahnung. Sie sagen nur, es ist was was schönes. Ich so, okay, gut. Ich lege auf. Keine 30 Sekunden später klingelt. Das Telefon sagt, so, hallo, ich bin die Frau Sonso vom Münchner Kulturreferat. Ah, äh, ich wollte mit Ihnen einen Termin ausmachen fürs Telefonieren. Ich sage, so, ja, gern, wie, wie erst mit jetzt? Also, nein, äh, es geht jetzt nicht, jetzt hat der Herr Kulturreferent keine Zeit, äh, aber vielleicht in einer Woche. Ich sage, so, ja, gut, ja, gut, wunderbar. Äh, worum geht es denn? Darf ich nicht sagen, ist aber was Schönes. <lacht> also gut. <lacht> dann, wochen später, dann kriegen wir das ja. Ist wieder die Frage. Darf ich jetzt durchstellen, der ja, Kulturreferent? Ja, bitte, sehr gerne, danke. Kulturreferent, um, guten Tag. Mein Name, mein Name ist der Kulturreferent von der Stadt München. Ja, grüße, begrüße Sie. Begrüß sie ja. Also, ich will Ihnen, wir sind nicht lange auf die Folter spannen. Es ist was Schönes. Und das war sie jetzt schon. Es war wirklich, wir kommen die Nummer. Wir sind so Laurion nummer eigentlich. Ja. Und ja, und dann hat er mir was Schönes gesagt und dann war ich sehr glücklich darüber. Cool. Ja, Aber es mhm. erwartet habe ich das nicht. Also es ist ja. völlig, völlig naja, überraschend. Ich
0: meine, wie gesagt, es gibt, ich habe mir das mal angeschaut, das sind nur prominente Namen. Natürlich ist. Einer, Aber auch
1: ich. Ist, ja, ich, nein, ich wollte gerade sagen,
0: natürlich ist deiner auch prominent. Das wollte ich, wollte ich schon dazu sagen. Aber nein, da gefällt mir sich das ja, gar nicht. Ja, da. ja, ja, ja,
1: ja, vor allem wenn es nicht damit rechnest. Und dann ja. nach, nach der ganzen Pandemie, wo das alles ein bisschen war und dann kommt das daher, denkst du... Ja,
0: ja das ist aber schön. Mhm. Ja, sicher, voll. Mhm. Ja, und jetzt kommen wir noch kurz auf die Wiener Zeitung zu sprechen. Äh, der Termin ist äh, heute irgendwie ist, äh, fällt so, zufällig so genau. günstig, ja. äh, um darüber zu sprechen. Weil am Abend ist eine, ähm, wie nennt man es, in der Fall dort genannt eine soli veranstaltung
1: Eigentlich ja, benefits soli ja. veranstaltung Wir wollen die Wiener Zeitung retten ja, da haben sich ein paar Kollegen, Kolleginnen und Kollegen zusammengetan und gesagt, das so geht es nicht, wir können nicht einfach da jetzt sang- und klanglos zuschauen wie die ja. Wiener Zeitung. Aber
0: könntest du vielleicht, Entschuldige, dass ich Alles gut. Ja. könntest du vielleicht einmal kurz erklären, wie es dazu kommt und wie es, warum die Wiener Zeitung so zu kämpfen hat, könnte man sagen, momentan.
1: Naja, also also rein, äh, rein sachlich ist es so, dass die Wiener Zeitung also erstens seit 1703 besteht, also sie wird dieses Jahr. 320 Jahre alt. Jetzt habe ich in einem Interview schon gesagt, überlegen wir mal, was alles jünger ist als die Wiener Zeitung. Sämtliche Ringstraßenbauten, inklusive der Votivkirche und des Parlaments und der Staatsoper sind alle jünger als die Wiener Zeitung. Das Riesenrad ist jünger als die Wiener Zeitung. Der Hochaltar der Kirche in Mariazell ist jünger als die Wiener Zeitung. Wenn ich mich nicht irre, ist glaube ich auch, dann müsste ich den nachschauen, aber äh, das, nachdenken. Ja, auch die Karlskirche ist jünger als die Wiener Zeitung und demnach müsste dann auch Schönbrunn jünger als die Wiener Zeitung sein. Also man merkt schon, ein paar Sachen sind jünger als die Wiener Zeitung. Ähm, und äh, das heißt, äh, dass die Wiener Zeitung wahrscheinlich äh, eine der ältesten, wenn nicht die älteste Tageszeitung der Welt ist. Und das letzte Mal, wo sie nicht erschienen ist, war das zwischen 1938 und 1945, also März 38 bis Juni 45, glaube ich, äh, oder Mai 45. Ähm, äh, ja, da gab es ein Regime, das schon einmal die Wiener Zeitung abgedreht hat äh, und sie ist die Zeitung, sie war als privates Blatt gegründet, wurde dann irgendwann verstaatlich, ich glaube unter Josef II. oder Maria Theresia, ich weiß es nicht mehr genau, ähm, weiß ja schon ein bisschen her, also ich, ich war persönlich nicht dabei ähm, und die Wiener Zeitung hat davon, wirtschaftlich hat davon gelebt, dass ähm, diverse Sachen, im Wirtschaftsleben äh, aufgrund der Rechtslage veröffentlicht werden müssen. Also Konkurse oder Sachen, die, die wenn zwei Firmen fusionieren etc., so Zeug, so Wirtschaftsrechtszeug, muss äh, äh, veröffentlicht werden und dazu gab es das Amtsblatt. Und die Firmen, die das, das veröffentlichen mussten aufgrund der Rechtslage, haben dann einen Druckkostenbeitrag bezahlt und dann wurde das Amtsblatt damit gefüllt und die Wiener Zeitung war finanziert. Und das Amtsblatt war einmal in der Woche, nein, war eigentlich fast jeden Tag dabei, aber im Wochenende ist es meistens Dicker gewesen. Und die Wiener Zeitung war das, der redaktionelle Teil mhm. Rahmen, dazu, ja. da geht mhm. der Rahmen dazu. Aber eine gute, seriös gemachte, Zeitung, die unterschiedlichste politische Ausrichtungen äh, zulässt, aber auch gute Reportagen hat. Und es ist einfach wirklich eine gut mhm. gemachte ja. Zeitung. Also da kann man nichts sagen. Das Einzige, was man vorwerfen kann, ist, dass er ein bisschen fad ist. Aber in so wahnsinnig aufgeregten Zeiten ist faden <lacht> nicht unbedingt, wenn es mhm. mich fragt. Es Qualitätskriterium erst, meiner Meinung nach. Und jetzt hat die EU festgestellt, dass dieses, diese diese Veröffentlichungen alles Rechten sind, ja, die muss man schon machen, aber in, sie meint, man könnte im 21. Jahrhundert das auch im Internet veröffentlichen. Da hat sie natürlich nicht ganz Unrecht. Und hat diese Veröffentlichungspflicht über die Wiener Zeitung, also über das Amtsblatt, äh, dem österreichischen Staat gesagt, das könnte sie den Leuten nicht mehr vorschreiben. Ja, und jetzt hat natürlich die österreichische Republik, das heißt wir alle, ähm, die, die Frage, wollen wir diese Zeitung erhalten, die die älteste Tageszeitung der Welt ist, höchstwahrscheinlich, oder lassen wir es einfach sterben? Mhm, mh. Und die aktuelle Regierung, wo angeblich auch die Grünen drin sitzen, habe ich gehört, man merkt es nicht so, aber die sitzen angeblich da drinnen, hat gemeint, das müssen wir jetzt nicht erhalten und wir machen aus der Wiener Zeitung eine Webseite und einmal im Monat kommt ein gedrucktes Ding heraus. Ich habe nachgedacht, was Tageszeitung heißt und bin draufgekommen, dass wenn es einmal im Monat kommt, ist keine Tageszeitung mehr. Ich habe Länger darüber nachgedacht, bin mir fast sicher, dass das so ist. Und... Ja, das im Vergleich dazu äh, zu den Millionen, die die Regierungen Österreichs jährlich in sogenannte Anzeigenkampagnen stecken, womit sie Blätter finanzieren, die vielleicht nicht so... Die ein bisschen aufgeregter sind als die Wiener Zeitung, aber lang nicht so gut gemacht. Also wenn man sich überlegt, welche anderen Blätter, die dann auch quasi gratis verteilt werden in der Stadt, die nur von den Anzeigen von der öffentlichen Hand leben. Und jetzt sagt man, dafür muss die Wiener Zeitung sterben, die ein, ein, nie und nimmer so viel Geld bräuchte. Also man muss nur einen, was geht, einen, einen kleinen Teil von diesem Anzeigenvolumen nehmen und in die... Wiener Zeitung stecken und dann wäre das Blatt finanziert. Und es wurden auch die ganzen Vorschläge der Redaktion, die sich natürlich, die haben sich ja auch Gedanken gemacht, wie kann es weitergehen, haben Konzepte erarbeitet, die wurden nicht einmal angeschaut, ja, was ich so aus der Redaktion höre. Also, die ganze Kiste ist, da soll ein, ein Traditionsblatt, ein unabhängiges, aber vom Staat finanziertes Redaktionsblatt, also von der Republik, also von uns allen, abgewürgt werden, und dann soll noch daraus eine Medienakademie gemacht werden im Schirm, also im Haus des Bundeskanzleramts. Was, was ist das für eine Idee, dass das der Chef, also das Bundeskanzleramt, dass also die die Zentrale der aktuellen aktiven politischen Macht soll jetzt unabhängige Journalisten ausbilden? Fällt Ihnen was auf? Wie soll das gehen? Ich weiß nicht, wo Sie die Idee her haben. Von Ceausescu, Rumänien 1988? Oder, ja, das, ist, das ist ein Bild von Politik und, und, und Demokratie und von freier Presse. Das, ich glaube, Kim Jong-un gefällt das. Ich verstehe nicht, ich versteh nicht wo man, wie man auf so eine Idee kommt. Aber wenn man jetzt weiß, wie in. Niederösterreich, auch der ORF geführt wird, äh, weiß man vielleicht irgendwie, wo dieses, dieses Verständnis von Nähe zu Presse und Macht herkommt. Ich bin also dagegen und viele Kolleginnen und Kollegen sind es auch. Und, und wir machen heute in der Kulisse hoffentlich ein bisschen Rambazamba und schauen, dass das mh, mhm. vielleicht. Doch noch abgewendet wird, weil es würde, es wäre keine große Kiste. Man müsste nur ein gewisses, kleinen Teil von diesem Anzeigenvolumen in die Wiener Zeitung stecken. Und Verstehe. Mhm. dann gibt es halt vielleicht ja. ein gratis Blatt in der mhm. U-Bahn weniger. Also ja. eine Ausgabe. Ich meine wirklich nur ein
0: Heft. Ähm, jetzt mal abgesehen von der Wiener Zeitung, wie
1: informierst du dich über das Weltgeschehen? Ganz klassisch über die Lügenpresse. Ähm, die natürlich keine Lügenpresse ist, sondern es war ein Fitz. Ähm, ich habe so ein doch, bisschen gelacht, das ja, ja. <lacht> äh, ähm, ja ich meine Mutter war Journalistin und ich weiß, wie gut der Journalismus funktioniert mit äh, äh, Jack und Double Jack und Gegencheck, und äh, Und ich weiß, dass Journalisten und Journalismus etwas sehr... Notwendiges ist gerade, je unübersichtlicher die Welt ist. Und man kann auf, sagen wir mal, auf YouTube oder TikTok oder sonst wo sehr schnell Dinge behaupten, die mit Orgenbildern unterlegen und viel bombastische Musik drunter knallen und dann macht es irrsinnig viel Eindruck, hat aber nicht unbedingt deshalb einen größeren Wahrheitsgehalt. Und also ich bin schon sehr für Faktencheck und deshalb orientiere ich mich an äh, journalistischen Produkten. Da gibt es ja eh ausreichend in unterschiedlicher Art und Weise. Also da kann man ja, man kann ja eh über irgendwas lesen in der FAZ, die ein braves, konservatives Blatt ist. Aber kannst ja dann halt auch genauso in der TAZ nachschauen oder im Falter oder in der Süddeutschen oder äh, der ARD oder im ORF oder sonst wo. Ähm, und wenn es da ein bisschen... Wenn du nur ein bisschen Englisch kannst, kannst du auch den Guardian lesen oder, oder sonst was. Es gibt ja aufgrund des Internets ja sehr viele Informationsmöglichkeiten. Und äh, wenn man halt die eine Geschichte da liest, dann liest man noch mal das Gegen einem, an einem Blatt oder einer Publikation, was eine andere Ausrichtung hat und dann kann man sie ja auch äh, zusammenräumen, wie das ungefähr sein könnte. Also man muss nicht auf Fake-News-Accounts mhm. sich berufen.
0: Das waren jetzt so viele, ich habe dann immer die Frage, auf welcher Website verbringst du die meiste Zeit?
1: Oh. Äh, boah, auf welcher Webseite? Gute Frage. Äh. Hm. muss ich echt nachdenken. Das ist wahrscheinlich Wikipedia. Wirklich war? Ja. Aha. Ja, weil dann wenn ich irgendwas lese, dann möchte ich gern Meistens den historischen mhm, ja. Hintergrundwissen und dazu. Das, und und das, dann schaue das, ich halt und, Wikipedia nach. Und ich glaubt ihr das? Ähm, <lacht> nach
0: unserem bisherigen
1: gespräch. Das. <lacht> ja, ich bin so, ich will dann halt das, immer das Hintergrundwissen dazu ja. haben und so. Und okay. die letzten Monate war ich auch sehr viel länger auf YouTube, als ich das sonst war, weil der großartige amerikanische Historiker Timothy Snyder eine Vorlesung gemacht hat, die dann aus aus der Universität Yale, die ja eine der renommiertesten Universitäten der USA ist, in 23 oder 24 Folgen über die Geschichte der Ukraine und ne, aufgrund mhm. des aktuellen fürchterlichen mhm. Kriegs. Man weiß ja gar nicht so viel über die Ukraine eigentlich. Und da habe ich mir dann einfach 2000 Jahre ukrainische Geschichte von einem sehr schlauen amerikanischen Professor erzählen oh, lassen. Okay. Mhm. Und das war halt so, das war echt Binge-Watching für, für, für History-Nerds. Das war <lacht> saugeil. Ich bin teilweise mit viereckigen Augen schlafen gegangen, weil sie so sechs Folgen in, in einem reingezogen habe. So, Alter. Okay. <lacht> muss ich Aber sag mal, wie heißt der? Timothy Snyder. Mhm. Uh, Snyder mit uh, Y geschrieben.
0: Mhm. Das klingt sehr interessant.
1: Sehr cooler Typ.
0: Mhm. Sind die Menschen deren Verhalten dich an dich selber erinnern eher sympathisch oder eher unsympathisch? <lacht>
1: Oh, ist das eine gemeine Frage. <lacht> Großartig, wirklich. Ein Kompliment an deine Host. Eine großartige Frage, wenn auch extrem fies. Okay. Jetzt muss ich kurz schauen, ob ich eine Verhaltensweise von mir finde, die ich bei anderen mag. <lacht> Manchmal finde ich sie herzig. Fast schon süß. Okay. Äh, großteils gehen sie mir am Nerv, wenn sie so sind wie ich. Äh, aber das, äh, manchmal machen sie mich auch traurig oder ich möchte sie in den Arm nehmen. Äh, aber, äh, ja, nicht immer unsympathisch. Das wäre unfair. Ja, aber, ja, aber äh, manchmal, äh, manchmal nervig. Halt okay. vielleicht. Weil ich halt manchmal bin ich auch ein nerviger, nerviger Zausel.
0: Mhm. Aber voll nett. Also das freut ja. mich, dass du das auch so, so ehrlich beantwortet hast. <lacht> ja. mhm. naja,
1: wenn man ehrlich zu sich selber ist, man ist auch nicht der netteste Mensch auf der Welt. Also nichts schlimmer als die Leute, die sagen: Ah, das ist so ein lieber Mensch, und das sind alle, alle. Also, wenn Leute von allen gemacht werden, denke ich mir immer, was stimmt da <lacht> nicht? Der hat <lacht> da irgendwas ja. das, da, da ist was ganz okay. Also Leute haben Ecken und Kanten und haben unsympathische Anteile alle. Mhm. Und ich mag die Verrückten und die ein bisschen aus dem Rahmen Gefallenen eh immer lieber als die Alglaten. Die sind mir immer lieber, weil da habe ich immer das Gefühl, da sehe ich halt was, ja, ja. wo es ja. hakt. Ja? Und bei uns allen hakt es irgendwo. Irgendwas ist immer im Unreinen und nicht schön. Und so. Also mhm. deshalb misstrauen sie sympathischen Menschen. Ja. <lacht> <lacht> Um, und wie nennst du dich selber, wenn du
0: mit dir sprichst und bist du nett zu dir?
1: <lacht> ja ja sagen wir mit zunehmendem Alter bin ich netter so ich werde, ich werde ich werde nicht nur der Welt gegenüber, sondern auch mir gegenüber und ich glaube das geht halt logischerweise Hand in Hand äh, äh, ein bisschen nachsichtiger und freundlicher. Aber äh, ich, ich lobe mich manchmal auch, das ist das neues Neue, Neue Entwicklung. So, ja. Gut gemacht und so. Äh, äh, muss man auch, weil sonst, es gibt ja Situationen, wo man sonst von niemandem gelobt wird. Und, äh, und loben ist wichtig. Aber zwischendurch äh, rufe ich mich schon auch Saschel. Äh, 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 oder äh, etwas ähnliches, nettes. Ah ja.
0: Echt was so Hauschild.
1: Ja, nein, ich habe es ich hab's ja gern, ich hab, manchmal habe ich es ja gern deutlich. Okay. <lacht> Weil okay. das lang um den heißen Brei rumreden, ist nicht so ganz meins. Da lieber ja. einmal einmal, ja. Auf, wie man in Deutschland sagt, einmal auf die zwölf, da geht vielleicht was weiter.
0: Gibt es ein Ereignis, das deine Weltanschauung schon mal völlig verändert hat? Ja.
1: Also das erste große Ereignis, wo, was mich echt, äh, wo ich gemerkt habe, das ist aber Arsch, das gefällt mir jetzt gar nicht und ich kann nichts dagegen machen. Und das wird jetzt ein bisschen banal, bitte nicht wundern. Ich war damals knappe zehn Jahre und man ist halt mit, als Zehnjähriger noch ein Kind eigentlich. Äh, und dann ist John Lennon erschossen worden. Ich war damals, weil mein großer Bruder Beatles-Fan war, war ich damals auch großer Beatles-Fan und ich habe natürlich nichts auf nichts anderes gehofft, als dass die Beatles noch einmal zusammen und das wurde dann damit aus. Also erstens, dass das nicht geht und zweitens, welcher Idiot, erschießt John Lennon und sagt doch noch, äh, der, der hat ja gesagt, nein, er wäre der wahre John Lennon, der war psychisch gestörter Typ. Und da habe ich zum ersten Mal gedacht, ja, diese Welt ist nicht nur so schön, wie man es so als Kind so, da, da ist ein gescheiter Schrauben drin in der Welt. Also wenn man John Lennon erschießt. Das hat mich, ja, das war halt so der Beginn, auch dann da mit zehn, geht es ja dann ein paar Jahre später dann los mit Pubertät und so, aber das hat mich wirklich erschüttert. Das weiß ich noch. Und dann gab es ja noch diverse, sowohl positive wie auch negative Ereignisse, die auch äh, einiges geändert haben, so also wie Fall der Mauer. ne? Und genauso genauso die, die Anschläge von, von New York, also 2001, 11. September. Aber auch äh, jetzt, letztes Jahr. Ich hätte nicht gedacht, dass die Russen wirklich angreifen. Ich hätte es nicht gedacht. Und das hat mich schon schwer erschüttert. Ja, aber da man Gott sei Dank auch Zeitzeuge ist, wie sowas wie, wie, wie Fall der Mauer, weiß man halt auch, es gibt auch positive Ereignisse. Es kann auch ah, hm. verrückt im wahrsten Sinne sein, im wahrsten Sinne, dass etwas verrückt wird äh, in die positive Richtung.
0: Ist die Welt in fünf Jahren ein besserer Ort oder ein schlechterer? Uh.
1: Ich wünsche mir natürlich ein Besserer. Ich
0: rechne mit einem Schlechteren. Ähm, wenn du zum heutigen Zeitpunkt deine Memoiren schreiben würdest, wie würde das Buch heißen? Logischerweise unvollendet. Severin, dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank für deinen Besuch in der Pension Schöller. Ich danke
1: für den schönen Aufenthalt.
0: Und ich darf dich noch bitten zum
2: Pension Scheller Frühstücksbuffet
0: Kaffee oder Tee? Tee. Kuhmilch oder Sojamilch? Schon eher Kuhmilch, ja. Ähm, Comedy oder Kabarett?
1: Ich fürchte Kabarett. <lacht> Komödie oder Tragödie? Komödie.
0: Buch oder E-Reader?
1: Ähm, eigentlich Buch, aber ich, ich habe
0: einen E-Reader. <lacht> Handy oder Notizblock? Notizblock,
1: eindeutig. Auch wenn ich das Handy immer mehr dazu verwende, aber es ist Notizblock ist viel, viel lässiger. Mit der Handschreiben macht was.
0: Mhm. Früher Vogel oder Nachteule?
1: Früher... Nachteule, je später, je länger ich auf der Welt bin, eher früher Vogel. Mhm.
0: Stadt oder Land? Stadt. Fahrrad oder öffentlich? Fahrrad. Klavier oder Orchester? Klavier. Mozart oder Beethoven?
1: Schwer, aber dann doch eher Mozart. Stephansdom oder Riesenrad? Ah, das ist schwierig, weil es äh, sind äh, beide auf, auf ihre Art unglaublich Wienerisch. Das Riesenrad hat jetzt eine großartige Sinnlosigkeit. Das ist magisch dran. Es ist, wenn du da mal gefahren bist, vielleicht bist du schon mal gefahren. Also die wenigsten mhm. Wiener ah, mal, sind ich jemals. Bin bin ich ja, ja, genau. Können. Und das reicht. Aha. Also die wenigsten Wiener behaupte ich jetzt sind äh, schon mal im Riesenrad gesessen, weil es so stinkfade ist und das hat so eine schöne Sinnlosigkeit und völlig aus der Zeit gefallen, das und der Stephansdom ist halt so wichtig und der ist natürlich toll, oben am Bu also, äh, am schönsten wäre es, wenn du das Riesen, wenn du auf dem Stephansdom aufgegangen hast, ja, also das heißt, ey, im Südturm, aufgegehen, aufgegangen aufgegehen, dann stehst du oben in der Türmerstube und dann wäre da ein Einstieg ins Riesenrad, das wäre die perfekte Kombination. Okay, <lacht> Ähm, Donau, Donauwalzer oder Radetzky Marsch? Eindeutig Donauwalzer, weil das ist ein sehr gutes Stück Popmusik. Das ist quasi aber der, der 1870er Jahre. Und das, obwohl ich aber gar nicht so gut leiden kann. Topfen oder Quark? Topfen. Sessel oder Stuhl? Sessel. Lecker oder Lewand? Leihwand. Leihwand. Krass oder Org? Es ist nicht genau dasselbe, finde ich. Findest du? Ja, ja ich finde es nicht genau dasselbe, ähm, aber schon eher Org. Org ist ein, bisschen, org, ist ein bisschen, org, hat mehr Tiefe. <lacht> org ist aber, wienerisch ist, da sind noch, da ist mindestens drei Kellergeschosse noch drunter. Ähm, ÖFB oder DFB? Weder noch. Okay,
0: aber hilfst du generell? Zu
1: irgendjemandem, ich weiß nicht, schaust du Tennis oder? Ich, bin dem, ich stehe dem Spitzensport in seiner so Gesamtheit relativ kritisch gegenüber. Verstehe. Das heißt,
0: weil das wäre schon so eine interessante Frage oder die sich was aufdrängt, ein bisschen bei dir hilfst, zu wem hilfst du? Ne? Bist du schon so weit?
1: Äh ja, ich sag dir das, ich, sag, ich kann das genau erklären. Ich war, ich war sieben oder acht Jahre alt und dann kam ein Typ, wie das damals in die 70er war und da haben sie mich mal gefragt, Austria oder Rapid, Austria oder Rapid, und ich so, ha, ich schlau, ich, ich nehme etwas, weder noch, ich nehme die Vienna, weil ich aus Döbling komme, und die Vienna ist ja der älteste Verein, ich glaube am Kontinent, am Fußballverein sogar, auf jeden Fall der älteste Österreichs, die Vienna, und die war damals schon Zweite Liga und nicht so interessant und so, und mit, mit, dem, mit dem Spruch Vienna bist halt immer durchkommen, weil der war einfach der Geisteskranke und denkt, los, das ist ein Trotel. Ähm, bis ich halt einmal auf den einen Typen getroffen bin, der bei Austria Rapid, und ich sage Wiener, nicht gemeint hat, wenn er war, Rapidler war, war eindeutig zu sehen, äh, mit dem grün-weißen Schal, nicht nur der Austrianer kriegt dann in die Goschen, sondern... Alle, die nicht rapid sagen. Und da habe ich auch einen, in die Goschen kriegt. Und seither mag ich die Rapid-Fans nicht so. Und seither glaube ich auch, dass Spitzensport ab einer gewissen äh, Anzahl von Anhängern einfach äh, schwer psychotische Charaktere anzieht. Bei den Fans auf dem Platz, auf der Piste und vor allem im Management.
0: <lacht> okay, das lassen wir so stehen. Ähm, Opernball oder Oktoberfest.
1: <lacht> oh Gott, also es ist beides grausam, also beim Oktoberfest, glaube ich, ist es Saufen günstiger, aber der Opernball ist natürlich, hat ein größeres humoristisches Potenzial, auch hier vielleicht sollten wir zusammenlegen einmal, das, das wäre beides einfach in Salzburg. Am besten äh, gleichzeitig. Das wäre schön. Das würde auch, glaube ich, dem, das würde dann auch äh, den wahren Charakter beider Veranstaltungen so richtig herausbringen. Okay. Ähm, Bier oder Wein? Hm, hm. Früher, früher mehr Wein, äh, jetzt fast mehr Bier eigentlich. Mit Koriander oder ohne? Ohne, ohne, ohne Koriander ist ganz, ja, ich weiß, das ist, aber ist, Koriander, na, na, okay. na, mhm. Petersilie, ja, aber Koriander, okay. ich habe mir einmal vergriffen und habe dann statt Petersilie Koriander eine pfeffert. Alter, das war nicht zum Fressen, das zeige ich. Okay, um, Nutella
0: mit Butter oder ohne?
1: Kein Nutella.
0: Kein Nutella. Um, das ist eine neue, ganz eine neue Frage, um, Prinz Harry oder Prinz William?
1: <lacht> ja, ja, großartige Frage. Es ist immer beide ja relativ sehr wurscht. Äh, ähm, äh, ich. Ich, ich finde den Harry irgendwie interessanter, weil der einseitig mehr, der hat einen größeren schrafen drinnen. Ne? also, der der, 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 tut mir fast leid. Also, der zerstört gerade sich. <lacht> ja, und <lacht> das ganze König der Alles, mit, der, ja. der gerade so die ganze Hitten in die Luft. Und er wird am aller, er wird am allermeisten darunter leiden. also, also insofern, Mitleid für Harry, aber, also nicht kein Support, sondern, der, die arme, die, der mhm. Harry.
0: Okay. <lacht> okay.
1: Ähm, Kino oder Couch? Eher Kino. Ich war jetzt gerade wieder zweimal und es war wirklich wieder schön, die große Leinwand und die, mhm. die Gutes, gute Tonanlage und so, das ist schon lässig. Ja. Arthouse oder Blockbuster? Jetzt, ich habe eine Brille, ich muss Arthouse sagen. Okay. <lacht> Nein, aber Tendenziell, stimmt auch. Ja. Mhm. In der Ruhe liegt die Kraft oder in der Bewegung liegt die Kraft? Die Bewegung in der Bewegung liegt die Ruhe, sagen wir mal so. Also letztendlich liegt die Ruhe schon in der Kraft, aber du musst die bewegen, um die Ruhe zu erlangen. Das ist, schließt einander nicht aus.
0: Liebe mit Liebeskummer oder keine Liebe und kein Kummer?
1: Mal so, mal so. Es ist eine Frage von, äh, von Lebensphase.
0: Okay. Mhm. Ähm, New York oder Los Angeles? New York. Italien oder Griechenland? Italien. Übergangsjacke oder Frieren? Übergangsjacke. Haube oder Frisur? Haube. Worauf wartest du denn morgens auch noch ein Tag?
1: Ich warte darauf, dass morgen auch noch ein Tag ist. Früh gehen oder bis zum Schluss bleiben? Ja, hier. Theorie? Ich würde sagen, früh gehen. Praxis? Bis zum Schluss bleiben. <lacht> Servus, Papa
0: oder auf Wiedersehen. Servus, Papa. Pension Scheller.
1: Infos und Bilder findest du auf Facebook und Instagram. Alle Live-Termine von Rudi Schöller auf rudischöller.at